0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 9 ноября. Именно в этот день, в 1804 году, открылся первый в Москве городской водопровод. А в 1906 году Теодор Рузвельт стал первым американским президентом, который посетил другую страну. В 1911 году, 9 ноября, произошло успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова. А и в этот же день в парижанин Джордж Клод запатентовал неоновую рекламу. В 1918 году в ходе Ноябрьской революции в Германии император Вильгельм II отрекся от престола, а в 1938 году... Произошла так называемая «Хрустальная ночь» в нацистской Германии. А в 1989 году, в ночь с 9 на 10 ноября, открылся свободный проход граждан из восточной в западную часть Берлина. И в этот момент началось разрушение Берлинской стены. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях ну, чуть более подробно. 9 ноября 1799 года состоялся... Так называемый переворот 18-го Брюмера, который поставил точку в истории французской революции. Почему же такое странное название, переворот 18-го Брюмера? Да потому что в этот период французы придумали новый календарь, и это просто дата. Просто по французскому революционному календарю. Организовал этот блестящий переворот военачальник, яркий антимонархист и защитник Великой Французской революции Наполеон Бонапарт. Солдаты его боготворили, генералы по разным соображениям не хотели мешать предприятию. И вот 18 Брюмера, ну то есть 9 ноября 1799 года, старейшины были созваны в 7 часов утра. Собравшиеся депутаты единогласно подтвердили перенесение законодательного корпуса в Сент-Клу, где оба совета должны были собраться на другой день, не ранее полудня. Исполнение этого декрета было возложено на генерала Бонапарта. Ему предоставлялось право принять все меры, необходимые для безопасности республики, и ему же подчинялись все местные вооруженные силы. Вместе с тем всем гражданам вменялось в обязанность оказывать ему помощь при первом требовании с его стороны. К нации Совет Старейшин обратился с особым манифестом, в котором декретированные меры оправдывались необходимостью усмирить людей, стремящихся к тираническому господству над национальным представительством и тем, обеспечить внутренний мир бонапарт окруженный генералами и офицерами немедленно отправился на заседание совета где произнес короткую речь с обещанием поддерживать республику основанную на истинной гражданской свободе и на национальном представительстве так путем заговора в верхах и опираясь на преданных ему военных, Наполеон под предлогом спасения республики от мифических врагов назначил себя командующим Парижским военным округом и, разогнав высшие органы власти, установил режим диктатуры трех консулов. Первым из них, ну то есть фактически главой государства, стал он сам. А в 1802 году Бонапарт стал пожизненным консулом, а с 18 мая 1804 года стал императором Наполеоном I. Вот так вот закончилась очень быстрая республика. Идем дальше. 9 ноября 1906 года по инициативе председателя Совета Министров Петра Аркадьевича Столыпина был издан указ о порядке выхода крестьян из общины и закрепления в личную собственность на земли, земле, который знаменовал собой начало аграрной реформы. Высочайшим указом крестьянам было предоставлено право на укрепление в собственность на отдельной земли и свободный выход из сельской общины. Каждый домохозяин получал возможность не только выйти из общины, но и легально продать свой земельный надел ну или вместо разрозненных земельных полос в разных полях получить равноценный участок земли, ну то есть отруб ну или создать на своем земельном владении обособленную крестьянскую усадьбу хутор. Основными рычагами проведения реформы стали работы по землеустройству, деятельность крестьянского поземельного банка и переселенческая политика правительства. Реформа преследовала несколько целей. Создать в деревне прочную опору для самодержавия из крепких собственников, отколов их от основной массы крестьянства и противопоставив их ей. Ну, То есть крепкие хозяйственники должны были стать препятствием на пути нарастания революции в деревне а также разрушить общину, насадить частное хозяйство в виде отрубов и хуторов, а избыток рабочей силы направить в город, где ее поглотила бы растущая промышленность, и обеспечить подъем сельского хозяйства ну и дальнейшую индустриализацию страны с тем, чтобы ликвидировать ее отставание от передовых держав. Основная суть Столыпинской аграрной реформы заключалась в том, чтобы отменив оставшиеся выкупные платежи дать возможность всем крестьянам право свободно выходить из общины и закреплять за собой надельную землю в наследуемую частную собственность. При этом имелось в виду, что только экономическими методами можно побудить помещиков продавать свою землю крестьянам, а также использовать государственные и иные земли для наделения ими крестьян. Для успеха аграрной реформы, по собственному заверению Столыпина, ему необходимы были 20 лет без войны и революции. Как он говорил, дайте 20 лет покоя, и вы не узнаете Россию. Но его ожидания, как вы понимаете, не оправдались. В результате гибели Столыпина в сентябре 1911 года и начала Первой мировой войны, а также разгоревшейся в стране революции, завершить реформу не удалось. И 11 июля 1917 года постановлением Временного правительства Столыпинская аграрная реформа была прекращена. Вот так вот. 9 ноября 1911 года французский инженер-химик Жорж Клод запатентовал неоновую вывеску. Вообще, отец неоновой рекламы родился 24 сентября 1870 года в 11 округе Парижа и совершенно не планировал изобретать неоновую лампу. Он окончил высшую школу промышленной физики и химии в Париже, после чего сменил много должностей. Он был инспектором по электричеству на кабельной фабрике, лабораторным менеджером по электрическим работам, и он даже издавал собственный журнал «Электрическая искра». В 1896 году Клод взялся за проблему взрывоопасности ацетилена. Данное вещество в те времена использовалось для освещения, и при высоком давлении оно имело свойство взрываться. Клод показал, что ацетилен отличнейшим образом растворяется в ацетоне, и получившийся раствор с практической точки зрения аналогичен ацетилену, но представляет куда меньшую опасность. В 1902 году Клод разработал систему сжижения воздуха. Его творение позволило получать в промышленных масштабах сжиженный кислород, азот и аргон, и вскоре вместе с предпринимателем Полем Долларме он создал компанию «Жидкий воздух». В том же году идею для неоновых трубок Клоду подсказали трубки Гейслера и разработанные Дэниелом Муром системы азотного освещения. Но патенту на неоновую рекламу предшествовали многочисленные эксперименты с отделением инертных газов от кислорода, ну так как очищенный кислород требовался для медицины и промышленности. Очистив кислород, Клод продолжал исследовать уже инертные газы. Он наполнял ими герметичные колбы и помещал их в разные условия. И в ходе всех этих экспериментов с инертным газом в 1910 году появилась первая неоновая лампа, а вместе с тем мир узнал, что все благородные газы имеют свой цвет. Однажды он подал на емкость напряжение и получил принципиально новый продукт, который сформировал облик всех крупных городов 20 -го века. Многочисленные неоновые вывески на фасадах зданий стали символом сразу нескольких эпох. Их называли новым солнцем. Они считались олицетворением яркой счастливой жизни и сумасшедшего ритма прогрессивных городов, на улицах которых ночью светло так же, как днем. Первые светящиеся трубки Жоржа Клода увидели гости одной из парижских ярмарок в 1910 году. О гипнотическом свечении Неона и Аргона заговорили во всем городе, и уже через год исследователь объединяется со своим другом Жаком Фонсикью, чтобы открыть компанию «Клод Неон Лайтс». А предприимчивый товарищ подсказал инженеру, как можно монетизировать впечатляющее людей свечение. Из неоновых колб стали создавать буквы, а из букв — слова. На светящиеся надписи в начале 20-го столетия просто невозможно было не обратить внимания. Для неискушенного достижениями светотехники человека это выглядело по-настоящему волшебно. Новая свеченная компания начала направлять коммерческие предложения владельцам парижских магазинов, заведений общепита и сферы услуг. И первой неоновой рекламой в мире считается вывеска парикмахерской на бульваре Монмартр, которую Клод Неон Лайтс изготовили в 1912 году. Товар был настолько популярен, что всего за одно десятилетие Париж стал светиться. За океаном неоновая реклама появилась уже после Первой мировой войны. В 1923 году Клод Неон Лайтс поставила две светящиеся вывески автомобильной компании Packard, которая заплатила за них аж 1250 долларов, и это были баснословные на то время деньги. Известно, что в конце 20-х доходы клод неон превышали 10 миллионов долларов. Ну а в 1930 году срок патента компании Джорджа Клода истек, и производить волшебные светящиеся надписи стали десятки компаний в Европе и Америке. Начался настоящий бум неоновой рекламы на основе газоразрядных светильников, который достиг своего пика в 60-70-е годы. Дешевые в производстве и простые в изготовлении газоразрядные лампы покорили весь мир. А автором первой неоновой вывески в Советском Союзе считается инженер Селезнёв. Он изготовил подсветку для надписи «Сад» на входе в городской парк имени Прямикова в Москве. В столице неон стал активно применяться в наружной рекламе и пропаганде. Ну а в новом тысячелетии на смену газоразрядным лампам пришли светодиоды — недорогие экономичные источники света. Но история циклична. И сегодня неоновые вывески вновь популярны. Их можно встретить как на фасадах зданий, так и внутри помещений. Но тут уже больше стилизация под неон из того же самого светодиода. Вот так вот. 9 ноября 1918 года в Германии была свержена монархия и провозглашена республика. В этот день, 104 года назад, рейхканцлер Германской империи Макс Баденский по собственной инициативе объявил об отречении от престола императора и передал полномочия вождю социал-демократов Фридриху Эберту. В последние месяцы года Германию охватили революционные настроения. По всей стране формировались советы, ну, рабочие советы на предприятиях и солдатские советы в частях. Действующая в стране власть скоро осознала, что для сохранения порядка необходимо уступить требованиям революционеров. Там, как все начиналось, в 20-х числах октября 1918 года, когда уже вовсю шел обмен мирными нотами с Вашингтоном, ну, имеется в виду вот во время мировой войны, немецкое высшее командование для того, чтобы получить более сносные условия мира, решило послать немецкий флот на самоубийственную атаку против британского флота. Матросам было сказано, что их отправляют на военные учения, но среди них распространили слухи о действительной цели миссии. И вечером 29 октября матросы, не желавшие бессмысленно погибать, подняли мятеж. Около тысячи матросов было арестовано за отказ выйти в море. А подпольная организация матросов призвала всех выручить товарищей из тюрьмы и захватить корабли. Матросы освободили арестованных товарищей 4 ноября, овладели килем и создали там Матросский совет. Их главным требованием было отречение Казера от престола. Правительство Макса Баденского не решилось применить силу, и вместо этого оно послало члена Социал-демократической партии Германии некого Носке, для того, чтобы направить бунт в Киле в нужное русло. Но Носки возглавил движение по формированию Совета матросов, а правительство попыталось скрыть информацию о бунте моряков. Однако матросы разъехались по Германии и разнесли новость о происходящем в Киле сами. По всей стране начинают формироваться советы, Ну а германская революция берет у русской революции лозунг «Формируйте совет» социал-демократическая газета «Форвард» 9 ноября 1918 года опубликовала заявление, в котором говорилось, что большинство гарнизона с их пушками и артиллерией ставит себя в распоряжение рабоче-солдатского совета. Это движение направляется германской социал-демократической партией и независимыми социал-демократами. Макс Баденский понял, что удержать власть невозможно, и для сохранения порядка ее следует как можно скорее передать умеренным социал-демократам. В полдень 9 ноября он по собственной инициативе объявил об отречении Казера от обоих престолов и передал свои полномочия вождю социал-демократов Фридриху Эберту. После этого товарищ Эберту по социал-демократической партии Филипп Шейдман объявил о падении монархии и провозгласил Германию республикой. Общее собрание берлинских рабочих и солдатских советов 10 ноября избрало временные органы государственной власти, исполнительный Совет рабочих и солдатских советов Большого Берлина и Совет народных уполномоченных. Ну, так они назывались. Последний состоял из представителей Социал-демократической партии Германии и недавно отколовшийся от нее более левой независимой Социал-демократической партии Германии. А председателями Совета народных уполномоченных стали социал-демократ Фридрих Эберт и независимый социал-демократ Гуго Газ. А Казер же, все еще находившийся в своей ставке в Спа, получил заверение о невозможности восстановления монархии и вечером 10 ноября выехал в Нидерланды, где и отрекся от обеих престолов 28 ноября 1918 года. Вот так вот. Так, ну и еще одно событие из Германии, кстати, не последнее сегодня. 9 ноября 1938 года во всей Германии начались массовые погромы против евреев. Так называемая «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин» — это серия погромов, организованных нацистами вот в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего Райха по отношению к евреям. В этот день нацисты убили более 90 человек, а 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, содержавшихся евреями, разбиты. Отсюда и возникло вот историческое название погрома. «Крустальная ночь» стала первым крупным погромом против евреев, который провели нацисты. Согласно оценкам историков, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев. «Крустальная ночь» явилась поворотным пунктом в судьбе германского и австрийского еврейства и прямым прологом одного из самых страшных преступлений нацистского режима массового истребления евреев, Холокоста, унесшего жизни 6 миллионов человек. Вот так вот. 9 ноября 1979 года ошибка системы NORAD поставила мир на грань ядерной войны. В этот день в 8 часов 50 минут утра компьютеры сразу в трех центрах командования Соединенных Штатов Америки забили тревогу. Поступило сообщение о том, что США подверглись массированному ракетному нападению со стороны СССР. В течение следующих шести минут решалась судьба всего мира. Данные со спутников с высокой точностью соответствовали предполагаемым сценариям ракетного удара со стороны СССР. Немедленно была создана комиссия по оценке угрозы, состоящая из старших офицеров трех центров. Пункты запуска межконтинентальных баллистических ракет получили предварительное оповещение о нанесенном ударе и указании по подготовке ответного. По тревоге в воздух поднялись десятки истребителей и перехватчиков для визуальной и приборной к верификации подлетающих ракет, а остальные готовились к немедленному вылету. В воздух даже взлетел национальный экстренный воздушный командный пункт NAACP так называемый «Самолет судного дня», предназначенный для высшего командования и президента, которые смогут управлять войсками даже в случае, если все наземные командные пункты будут уничтожены. Правда, в тот день Джимми Картера быстро найти не удалось, и самолет взлетел без него. Комиссия по оценке угрозы работала быстро и слаженно. Были перепроверены все сообщения и полученные данные с радарных станций дальнего обнаружения космических спутников, и ни один из которых не подтвердил запуска хотя бы одной советской ракеты. Через шесть минут после получения сигнала Атака была признана ложной. Ну и в ходе расследования выяснилось, что причиной ложной тревоги стала ошибка одного из офицеров командного центра ВВС, который запустил учебно-тренировочную программу, которая имитирует полномасштабное советское нападение на компьютере, включенным в единую систему командования НОРАД, которая и стала причиной объявления всеобщей тревоги. В дальнейшем такую возможность исключили и физически разъединили учебную и боевую системы. Вот так вот. Так, ну и события опять из Германии. 9 ноября 1989 года началось разрушение берлинской стены. Но, как обычно, давайте немножечко отмотаем назад, как все начиналось сооружение Берлинской стены. Одного из самых известных символов холодной войны было начато 13 августа 1961 года. Сначала это были главным образом проблочные заграждения, которые затем превратились в бетонную стену высотой до 5 метров, с протянутой поверх колючей проблокой и сторожевыми вышками. Длина, разделявшей город стены, была 45 километров плюс 120 километров вокруг западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. Стена должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в западный Берлин, число которых росло из года в год. Ну, до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек. Ну а западные страны выступили с протестом. В ГДР и ФРГ проходили демонстрации возмещенных немцев, но это не привело ни к каким результатам. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные войной, а с западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. Вот, выступая на пресс-конференции 9 ноября 1989 года, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовский огласил новые правила въезда и выезда из страны. Согласно принятым решениям, граждане ГДР могли получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного строка, устремились вечером к границе, где начался снос Берлинской стены. Пограничники, не получившие приказов, пытались сперва оттеснить толпу, использовали водометы, но затем, уступая массовому напору, вынуждены были открыть границу. Встречать гостей с востока вышли тысячи жителей западного Берлина. Происходящее напоминало народный праздник. Ощущение счастья и братства смыло все государственные барьеры и преграды. Западно-берлинцы стали переходить границы, прорываясь в восточную часть города. Началось разрушение стены ликующими берлинцами. Вскоре большая ее часть была разобрана на сувенир. Ну а сейчас существует музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. В ноябре 2004 года, в 15-ю годовщину падения Берлинской стены, в столице Германии состоялась торжественная церемония открытия памятника Берлинской стене. Он представляет собой восстановленный участок стены длиной 200 метров на месте контрольно-пропускного пункта Чарли, главного перехода между западной и восточной частями Берлина. Рядом поставлены 1065 крестов в память о людях, убитых в период существования этой стены, которые пытались бежать из восточной Германии в западную. Впрочем, точная цифра погибших едва ли может быть названа, так как данные из разных источников сильно отличаются. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. В 1929 году, 9 ноября, под Волгоградом, родилась Александра Пахмутова. Это советский российский композитор и автор песен. Она, если что, секретарь правления Союза композиторов в СССР и Союза композиторов России. Народная артистка СССР, герой социалистического труда, лауреат двух государственных премий СССР и государственной премии Российской Федерации. О как! Также сегодня... 9 ноября 1885 года родился Велимир Хлебников. Это русский поэт и прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда. Он входил в число основоположников русского футуризма. Он реформатор поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества и зауми, председатель земного шара. А еще 9 ноября 1818 года в Орле родился Иван Сергеевич Тургенев. Это русский писатель, реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик, один из классиков русской литературы, внесший наиболее значительный вклад в ее развитие во второй половине XIX века. Член-корреспондент Императорской Академии Наук по разряду русского языка и словесности и почетный доктор Оксфордского университета. Вот таким вот я увидел для себя день 9 ноября в истории. Если вам нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему какие-нибудь оценки и писать какие-нибудь комментарии. Ну, желательно, конечно, хорошие. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну и там, соответственно, можно со мной пообщаться, задать какие-то вопросы, указать на какие-то ошибки, ну и внести какие-то, может быть, рациональные предложения. Я открыт ко всему всегда. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!